0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, miércoles 8 de noviembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Manuel Vilas protagonizará un nuevo encuentro con los lectores en La Almunia. Será el miércoles 15, desde las 5 y media de la tarde, en el Salón de Actos del Palacio de San Juan, en la Plaza de la Cultura. Los lectores tendrán la oportunidad de charlar con uno de los escritores más destacados del panorama nacional actualmente. En una actividad enmarcada dentro del ciclo Conversaciones con el autor de la Diputación de Zaragoza. Vilas es de Barbastro, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y cuenta con una trayectoria como profesor de lengua y literatura en múltiples institutos aragoneses. Ya de joven destacó como poeta y con 25 años fue seleccionado para escribir el himno de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entre sus obras poéticas encontramos El rumor de las llamas de 1990, Resurrección de 2005 o Gran Vilas de 2012. En, aunque entre sus publicaciones encontramos también obras narrativas como Z en 2002, Los inmortales publicado en 2012 o América en 2017. En 2018 publicó la obra Ordesa, una novela autobiográfica que rápidamente se convirtió en un fenómeno que le dio el título del libro del año en España y que cosechó una gran acogida en países como Italia o Francia y que ha sido traducido a más de 20 países. Ahora, ya como escritor referente de la, espa... de la literatura española, ha publicado Alegría, que fue finalista en el Premio Planeta de 2019 o recientemente la obra Nosotros, con la que ha recibido el premio Premio Nadal de 2023. Recuerden, Manuel Vilas, el miércoles 15, en un nuevo encuentro con los autores en la Plaza de la Cultura de la Almonia. Más información en laalmonia.es. La Policía Local de la Almunia ha informado que este martes 7 de noviembre y miércoles 8 de noviembre quedará prohibido estacionar en la Plaza de la Paz por las labores de poda en los árboles que se sitúan en este espacio. Les recordamos, durante el día 7, martes 7 y miércoles 8 de noviembre, quedará prohibido estacionar en la Plaza de la Paz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por las labores de la poda de los árboles. ...Festila ya tiene abierta la convocatoria de sus concursos... ...para la vigésimo octava edición. El Festival de Cine de la Almunia ya ha abierto el plazo... ...para presentar los trabajos a los distintos concursos anuales... ...de guiones para cortometrajes, de cortometrajes ya producidos... ...y de cortos escolares. La nueva edición de Festila se celebrará del 4 al 11 de mayo de 2024... ...y será la número 28. En la pasada edición, en total se recibieron 185 guiones... ...y 590 cortos ya producidos... En esta ocasión esperan que estas cifras sean todavía mayores, sobre todo desde que el Festival de la Almunia forma parte del proceso de preselección de cortometrajes para los premios Goya. El plazo para presentar todas las obras finaliza el 25 de enero, fecha simbólica en la que nació el cineasta Florian Rey en la Almunia. En esta próxima edición, los cortometrajes podrán optar a distintos premios, como el de Mejor Aragonés, Mejor Documental, Mejor Comarcal o Mejor Animación. Lo mismo con los guiones que podrán ganar en categoría categorías nacional, hispanoamericana, aragonesa, comarcal, juvenil y escolar. Toda la información está disponible en la web del Festival de Cine de la Almunia, festila.es. El Club Deportivo La Almunia perdió el partido de este domingo frente al Atlético Calatayud, un encuentro disputado en la ciudad bilbilitana que acabó con un marcador 2-1 a favorable para los locales y que deja a los almunienses en la quinta posición de la clasificación. El almuniense Biz estrenó el marcador con el primero y último gol que pudo encajar La Almunia. Fue en el minuto 27, aunque poco después, a los seis minutos, el bilbilitano Sebastián empató y Aznar, a los 15 minutos todavía en el primer tiempo, sentenció el partido con un segundo gol a los de la Almunia. La segunda parte fue relativamente tranquila, donde el Calatayud mantuvo el resultado hasta el final del partido. El resultado en contra de este partido deja al Club Deportivo la Almunia en la quinta posición del Grupo 2 de Regional Preferente. Baja una posición respecto a la anterior jornada, aunque la distancia de puntos sigue siendo muy estrecha. Tan solo tres puntos separan al equipo de la Almunia de volver a alcanzar el podium de la competición en su grupo. La Comarca de Valdejalón cuenta con un servicio de punto limpio móvil que recorre los pueblos del territorio. El calendario para noviembre deja tres paradas en la Almunia. La primera de ellas el día 6 por la mañana de 10 y media a 1 y media en la Plaza de la Constitución. La segunda parada será el lunes 13 por la tarde de 3 y media a 6 y media en el Polideportivo. Y la última visita del punto limpio móvil de la Comarca a la Almunia será el lunes día 20 por la mañana de 10 y media a 1 y media en el Polideportivo. Toda esta información para cada municipio puede consultarse en la web de la comarca valdejalón.es. Las visitas de Valdejalón en femenino tendrán una nueva parada en Épila este martes. La comarca ha abierto las inscripciones para poder participar en esta cita que se enmarca en la ruta por las localidades y en las que destaca la presencia de un personaje femenino ilustre de cada población que explica los enclaves y su historia. La siguiente parada de estas visitas será Épila, donde se explorarán los distintos enclaves locales y se podrá disfrutar de una visita guiada con explicaciones detalladas de cada lugar. Las inscripciones tienen un coste de 5 euros por persona y pueden realizarse desde el número de teléfono 976-81-1880 en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Toda la información está disponible en la web valdejalón.es. Ricla volverá a vivir sus Jornadas Aragonesas de Paleontología, que alcanzan su decimocuarta edición. El evento se celebrará durante los días 10, 11 y 12 de noviembre y ofrecerá una visión transversal para todos los públicos de cómo la paleontología ha evolucionado a lo largo del tiempo. Escuchamos a Davinia Moreno, quien forma parte de la organización de estas jornadas, y a Mercedes Trébol, responsable del Área de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
1: Bueno, pues En las jornadas vamos a tener eh, diferentes actividades, eh, que se resumen en tres o cuatro cositas. ¿no? Por un lado vamos a tener conferencias científicas, pero que no os asuste la palabra científica uh -huh. porque están pensadas eh, para que sean accesibles a cualquier persona, ya tenga conocimientos previos o no. Luego vamos a tener una mesa redonda el sábado por la tarde en la que vamos a hablar sobre cómo se divulga y cómo se difunden los conocimientos paleontológicos a la sociedad. Vamos a tener eh, una salida de campo a los yacimientos magdalenienses de Deza, en Soria, que nos van a acompañar investigadores de la Universidad de Zaragoza, y también
2: vamos a tener muchas actividades para los niños. El evento busca en esta ocasión ofrecer una visión transversal para todos los públicos de cómo la paleontología ha evolucionado a lo largo del tiempo. A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión las jornadas no están centradas en un periodo geológico concreto.
0: Uno de los actos centrales de esta edición es una mesa redonda histórica en la que intervendrán siete celebridades del mundo científico. Una cita única que podrá vivirse el domingo antes del cierre de las jornadas.
1: En las jornadas de paleontología de Ricla siempre se hace un homenaje a una figura que ha sido de especial relevancia en el tema que se trata en esa edición. En este año, como decía, la, el lema es paleontología en evolución y hemos querido homenajear no a una persona sino a tres, en concreto a los tres codirectores del proyecto Atapuerca. El proyecto Atapuerca, yo creo que todo el mundo conoce Atapuerca, es uno de los proyectos más relevantes a nivel nacional e internacional que han catapultado a la ciencia española en el extranjero. Y mmm, queríamos hacer un homenaje a, a estas tres personas, a Juan Luis Arzuaga, a Eudal Carbonel y a José María Bermúdez de Castro, porque se jubilan en el año 2024, dejan la dirección de los yacimientos después de más de 40 años. Y eh, claro, el proyecto no se va a quedar huérfano. Hay unas personas que les van a suceder, uh -huh. que son Marina Mosquera, María Martín On Torres y José Miguel Carretero. Bueno, pues nosotros lo que pensamos fue que en vez de hacer una glosa científica, que suele ser un pues como una lectura de de la vida y milagros que han hecho estas personas durante uh -huh. su vida académica, pues decidimos que para no hacer algo así, porque eran tres personas y era como muy largo… ¿por qué no hacer un,
0: un diálogo? Entonces lo hemos llamado el diálogo del cambio. RICLA acoge esta nueva edición de un evento que desde el ayuntamiento califican como uno de los más importantes del año por la proyección que dan de la localidad. Escuchamos a Ignacio Gutiérrez, alcalde de RICLA.
3: Se han preparado unas jornadas muy entretenidas, tanto para lo que son gente eh, experta en paleontología, como pues para niños y para gente pues que tenga esa curiosidad de, de estos temas, que básicamente, en una medida o en otra, a todos nos ha llegado a interesar en un momento de nuestra vida los dinosaurios, la evolución, y bueno pues van a tener un poco de todo eso, con una muestra de, de fósiles espectacular, que es difícil de ver en, 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 en muchos sitios por ahí. Y bueno, y la atención que tenemos siempre en el municipio de Ricla, que, bueno, pues a toda la gente que nos visita, pues les prepararemos otras actividades, eh, aparte de las, de las propias de la paleontología.
0: Las jornadas vuelven a estar organizadas por la Asociación Cultural Bajo Jalón de Ricla y parten de la iniciativa de aficionados y amantes de la paleontología de la zona. El evento cuenta además con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Este mes regresan las jornadas dedicadas a Juan Altamiras, el cocinero vanguardista natural de la Almunia del siglo XVIII. La nueva edición de, esta, de este evento se celebrará del 9 al 30 de noviembre e incluye una programación dentro del segundo Ágora Juan Altamiras con charlas, degustaciones y conciertos musicales. Lo explica Arturo Gastón, director del proyecto Juan Altamiras.
3: Muchísimas veces nos, nos sucede que no nos damos cuenta, no, son, no somos conscientes del del privilegio que tenemos um, bueno pues con, con vecinos eh, que, que alcanzan una notoriedad internacional y que, que se convierten en, en una clave una clave indispensable para comprender una época uh -huh. y que y que su trabajo continúa absolutamente vigente como como nos manifiestan Estrellas Michelin de, de toda España incluso a, a nivel internacional, eh, se sorprenden de la obra de Juan Altamiras. Bueno, las, eh, las jornadas Juan Altamiras eh, abarcan multitud de, de actividades que quedan reflejadas para que comprendáis la magnitud que tiene este proyecto en general y en concreto las jornadas de noviembre quedan recogidas en la página web oficial del proyecto que es eh, www.frayaltamiras.com. Eh, una visita rápida a, a esta web eh, ayuda a entender eh, no solamente la cantidad de actividades que vamos a generar este mes de noviembre, sino también comprender eh, la, la, los objetivos y, y el equipo multidisciplinar que formamos parte de esta, de esta ambiciosa iniciativa que en el caso concreto del Ágora Juan Altamiras, que celebraremos los días 9 de noviembre y 10 de noviembre en Zaragoza capital, pues en este caso está liderado, avalado, dirigido por eh, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
0: La programación incluye también un recorrido gastronómico con restaurantes y establecimientos que ofertarán los platos típicos de la época y que Altamiras recogió en su obra Nuevo Arte de Cocina, sacado de la escuela de la experiencia económica, una de las publicaciones culinarias más vanguardistas de la época y que adapta el cocinar a la economía de la zona. Además, el evento también cuenta con una ruta de chefs, embajadores, que han abrazado la filosofía del histórico cocinero almuniense y han elaborado sus propios platos con firma propia, pero siendo fieles al libro. Todas las actividades programadas son de entrada libre hasta completar el aforo. Más información en la web frayaltamiras.com. La comarca de la Ribera Alta del Ebro vuelve a celebrar su festival Muribalta, el Festival de Música, Patrimonio y Gastronomía que llega a su tercera edición y que tendrá lugar del 1 al 30 de noviembre con hasta 72 actos programados. Una agenda cultural relacionada con la música, el patrimonio y la cultura que llegarán a los 17 municipios de la comarca de la Ribera Alta y que se centrará en las convergencias sonoras a ambos lados del Mediterráneo, entre España e Italia durante los siglos XV y XVI. La cita cuenta con entrada libre en todos sus eventos programados y tiene el objetivo de poner en valor la riqueza patrimonial, histórica y gastronómica de la zona. Escuchamos a Mercedes Trébol, alcaldesa de Torres de Berrellén, y a José Miguel Achón, presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro.
2: De 55 actos vamos a pasar a 72 y empezamos en Pinceque y acabamos en Pradilla. Estas actuaciones que desde luego para nosotros son importantes para, la, para el, el patrimonio sonoro que busca preservar el arte de la música ofreciendo conciertos, talleres y conferencias agradecer que no importa cuántos somos ni qué censo tenemos en cada pueblo para que nos llegue, eh, la, nos llegue estas inquietudes que tenemos todos y que yo y te lo vuelvo a decir Yo agradezco que, que esta vez se reparta otra vez entre todos los pueblos y que cada vez se haga más grande
4: Queremos que, pues una vez más que, que este tipo de conciertos pues, lleguen a, a las áreas eh, rurales, más allá de... de que estos conciertos, este tipo de festivales normalmente suelen, suelen dar en, en lo que son áreas metropolitanas y bueno, pues de alguna forma pues, también quieren poner en valor lo que es nuestro patrimonio cultural, en este caso pues el patrimonio cultural eclesiástico porque casi todos los conciertos, bueno, todos se van a ejecutar en, en lo que son las iglesias.
0: Muribalta ha pasado de los cuatro conciertos de su primera edición a los 72 que se ofertarán en este tercer año. Un aumento muy grande que abarca muchos de los enclaves de la comarca. Escuchamos a Carlos Bonal, director del Festival Muribalta. Y
5: tenemos 17 conciertos principales eh, con muchísimo talento aragonés, con los principales grupos eh, de música antigua de la comunidad autónoma y luego también con eh, otros de relevancia nacional e internacional, como por ejemplo puede ser la Orquesta Barroca de Sevilla. Eh, actuarán el eh, Aguirlán, dirigido por el director del Festival eh, de Música Antigua de Epila, Luis Martínez Puello, La Capella Mudéjar, Lesatig, el organista Javier Artigas quien además eh, hará una visita guiada a lo que es el eh, el órgano de la iglesia de San Pedro de Antioquía de Gallur, que también muestra el patrimonio material y inmaterial de la comarca y se construyó en 1768. Eh, hay también danza histórica por primera vez en el festival, viene el grupo de Holanda, Escaramuccia, eh, participará también eh, Francisco Izquierdo y Enrique Escartín. Eh, van a recuperar obras de Miguel Arnaudas, que es un compositor nacido en Alagón en 1869.
0: Torres de Berrellén, Gallur, Pedrola y Pinse que acogerán durante noviembre también varios talleres pedagógicos que tendrán lugar antes de los respectivos conciertos y en todas las localidades de la comarca se podrá ver el documental Arnaudas Más allá del Cancionero. Además, como en la anterior edición, Muribalta ha programado un cartel de carácter social, con 29 actuaciones que correrán a cargo de los miembros de la Asociación Patrimonio Sonoro y que tendrán como escenarios residencias, fundaciones, asociaciones de mujeres y de la tercera edad en distintos puntos de la Ribera Alta del Ebro. Toda la programación puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Vamos con la previsión del tiempo. Este miércoles 8 de noviembre tenemos temperaturas máximas de 18 grados y las mínimas esta pasada madrugada se han quedado en torno a los 6. Esta próxima madrugada las mínimas suben hasta los 8 y vamos a tener eh, un ligero viento durante la jornada de este jueves y atención porque a partir de esta tarde podrían caer algunas precipitaciones, sobre todo durante la próxima madrugada que podrían darse también en forma de tormenta. Las lluvias llegarían estas primeras horas de la tarde con un 85% de probabilidades y mañana jueves sí que se darían un 100%, durante podría caer alguna pequeña precipitación durante esta madrugada y las primeras horas de la mañana. Por la tarde eh, se quedaría nublado pero se iría despejando poco a poco y el viernes tendríamos una jornada algo más tranquila. Al parecer todo este frente se ha adelantado unas se va adelantando unas cuantas horas conforme va pasando el tiempo y al final el sábado sí que podríamos tener Lluvias incluso el viernes a última hora de la jornada. Las temperaturas máximas se van a mantener durante eh, este jueves y este viernes. Irán subiendo de cara al sábado y el domingo y superarán esos 23 grados. Los vientos, como ya les decíamos, sí que van a permanecer un poco más estables vamos a tener rachas de hasta 25 kilómetros por hora durante prácticamente todo lo que queda de la semana y las temperaturas mínimas sí que van a ir en aumento, podríamos acabar la semana con casi 18 grados de mínima. El 18 de noviembre la compañía Las Niñas de Cádiz inaugurará la programación de platea en el Salón Blanco de la Almunia. Será con la obra de teatro Las Vingueras de Eurípides, una comedia que las gaditanas comenzarán a las 8 de la tarde y que promete un buen rato de diversión para todos los públicos. Escuchamos a Anabel Langarita, técnica de gestión cultural del Ayuntamiento de la Almunia.
4: El espectáculo que vamos a ver en la Almunia, que se titula Las Vingueras de Eurípides, pues lo vamos a recibir... En el, en el teatro, en Aragón, como primicia, porque lo han estrenado hace poquito, lo han estrenado en su tierra, eh, y las críticas ya no pueden ser mejores, o sea que siguen en esa misma línea de humor, de Ajá. canción, de interpretación, de un culto literario popular, eh, y que yo desde la Almunia, animo a que todos los seguidores que sé que son muchos de esta compañía que son muchos en Aragón eh, se acerquen a la Almunia el 18 de noviembre para ver el estreno en nuestra comunidad de las vingueras de Eurípides. Uh -huh. que no son más que unas mujeres que el, 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 el tema es, bueno, ya no puede ser más divertido <risa> y tremendo unas mujeres que se juntan en un sitio clandestino a jugar al bingo que lo que menos hacen es jugar al bingo
0: La obra cuenta la cómica historia de un grupo de mujeres lideradas por Dionisia que se reúnen todas las tardes en torno a un bingo clandestino que usan como excusa para juntarse, merendar y huir de la vida monótona la primera obra del Círculo de Artes Escénicas, Platea, del que desde hace unos meses forma parte la Almunia y que traerá grandes compañías a las tablas del Salón Blanco. Marisa Martínez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de la Almunia, explica el funcionamiento de Platea. Le escuchamos.
4: Pues sí, el programa Platea es una iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. El objetivo de incentivar la circulación de espectáculos, de artes escénicas y de gran formato en espacios municipales. Este es el principal objetivo que tiene este programa de platea. Recuerden, el sábado 18 de noviembre en el
0: Salón Blanco a las 8 de la tarde, la representación de la divertida obra de teatro Las Vingueras de Eurípides, de la compañía Las Niñas de Cádiz. Entradas ya a la venta por un precio único de 12 euros en la web aragontickets.com, sin costes de gestión.